0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa da Rádio Observador que não tem rappers, não tem atores, não tem apresentadores, mas tem gente sábia para comentar o mundo da cultura popular. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes, prontinhos para dizerem o que lhes vai na alma e esta semana no menu temos Estrelas Pop em Sarilhos vai-se ver e esta é uma belíssima dica. Ora,
1: uh, este
0: é dos, dos, dos inícios mais cool que este programa uma vez teve uh, Kanye West, uh, uh, enquanto rapper uh, um, um revolucionário, se assim o podemos dizer Uh, enquanto uh, cidadão do mundo um bocadinho mais uh, polémico e depois de vários momentos uh, questionáveis, as tiradas inspiradas de Kanye West alcançaram para muitos um limite nos últimos dias uh, e depois de comentários antissemitas uh, no Twitter Adidas terminou a parceria que tinha com o músico com efeitos imediatos, frase que vem uh, no uh, uh, comunicado oficial da empresa alemã Ora, isto levou-nos a refletir sobre o comportamento das estrelas pop e suas consequências. Uh, Pedro Buscherimendes, vamos começar por ti, tu que és uma estrela pop à tua <risos> maneira, com as devidas consequências também, uh, e até porque um, levantaste uma questão interessante sobre este tema, que é. Uh, eu, eu confesso que já pensei nisto, mas ainda bem que, que fizeste referência, trazer para aqui esta pergunta, que é. Será que pessoas como Kanye West não têm gente uh, que, que os aconselha, que os acompanha, que lhes põe um travão naquilo que, que vão dizer em público?
1: Pois, um, para já o Kanye West agora chama-se Ye, não
0: é? Ou Ye, ou Ye, ou... Ye, Ye,
1: Ye. Ye, Ye. É, 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 Ou seja, é
0: a parte final da pergunta, da, da, do, <risos> do, nome, do nome, da palavra, não é? Kanye... Sim. Y, é, sou...
1: y -E. Ye. Parece que, que quer dizer you, tu... Está muito na Bíblia, acho que tem a ver com isso Desculpem Pois é, uma questão interessante Kanye West, quando tu és Dropped, portanto deixado pela advogada Que era do Johnny Depp que também Gosto que continues com este, com este swag do hip hop. Quando
0: tu és Sim.
1: dropped és, Parece que qualquer coisa está a acontecer Com a tua vida e com a tua carreira E este autêntico suicídio Constante, em direto Ou seja lá o que for Que Kanye West está a fazer é, de facto, no mínimo, bizarro. Não há ninguém que controle o homem, não, não, não tem familiares, não tem um agente, não tem um amigo, uma amiga, advogados. E, e, e dá que pensar, não é? Dá que pensar como, como as redes sociais ou como o acesso imediato a todo o mundo através das redes sociais, neste caso. Não estou a culpar as redes sociais, atenção, seria como culpar as autostradas ou as, as linhas de comboio. Portanto, mas este acesso que algumas pessoas têm e, e as condições em que o fazem, porque claramente o homem... Enfim, deve, 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 ter algum, deve ter problemas de saúde mental, não é? Não, não estou a desvalorizar, não faço ideia, mas, eh, quer dizer, os erros, os erros ou, ou os, os tiros no pé são tantos e tão sucessivos. Há aqui uma, uma voragem, uma vertigem, uma atração pelo abismo tal, que, 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 que sim é de fazer a pergunta, mas não há ninguém que ponha juízo na cabeça do homem, não há ninguém que lhe tira o telemóvel da mão. E, e pelos vistos não há, não é? Pelos vistos não há. Ele hoje se soube que... Que, que mais uma marca, ele foi, ele foi deixado pela Adidas ontem, não é? onde ontem. Sim. E parece, e parece que apareceu no escritório de outra marca de, de calçado esportivo, porque ele tem uma linha, não é? Ele tinha uma linha com a Adidas. Sim. E, e, e foi a outra, bateram à porta e puseram-no fora. Estou a imaginar os seguritas lá do sítio agarrarem no Kanye West e o pôr no fora. Assim como nos filmes, dão sempre assim um pontapé no rabo e eles caem na, no... depois levantam-se. E, e dá que pensar, ele, se ele não tem ninguém que...
2: Que, que o ajude, que isto,
1: o acompanhe, que o ajude é? e que o aconselhe Sim, está que pensar Pelo visto não tem
0: não é? Aliás, hoje, hoje surgiu mais uma notícia E ao que parece A Apple tinha no seu serviço Apple Music Uma, uma espécie de playlist. Né? Sim, eles têm playlists não é? Fazem curadoria de playlists temáticas E a, e a playlist dedicada à Kanye West Eles retiraram não é? não retiraram. O
1: mais mas... ridícula é, As músicas, não é? A mais ridícula é aquela marca Que cá não há, a Peloton É uma marca de de, de fazer ciclismo em casa, spinning, não é? Sim, sim, Tem umas playlists e tem uns vídeos e não sei o quê e pronto, já não podes pedalar ouvindo Kanye West porque eles tiraram as músicas do Kanye West. O que, que também diz muito sobre as marcas e sobre o conservadorismo e a cobardia de muitas, de muitas marcas, porque eu não faço ideia outra, qual, qual é a relação entre a música do Kanye West e as, e as suas posições políticas, ou estas últimas frases que ele tem dito, não faço ideia, mas alguma, alguma relação haverá para estas marcas terem e estas empresas terem tanto medo de serem associados ao, ao IE.
0: Sim, ele já teve, já teve, eu tive vários episódios relacionados com o Donald Trump, não é? Uh, uhum. Uma espécie de apoio. Bem, mas as
2: marcas aparentemente só agora é que descobriram exato, isso. Exato, um problema, agora é que acordaram o, É, é ver, um problema exatamente. que tem, o Kanye West que em 2000 e ao passo já dizia que a escravatura era uma escolha, portanto, quer dizer, exato. parece que estas revoluções são <risos> absolutamente depois começou a, a escrever uh, frases
0: ou usar coisas pois... como a frase White Lives Matter também. Pronto, mas assim, isso é
2: muito mais recente, não é? Entretanto, tantas sim. suas dezenas de parcerias lucrativas para ambas as partes, calculo, uh, fizeram o seu caminho, não é? Portanto, aparentemente não havia grande problema.
1: Ali, algo um título, já não me lembro se foi no, no mídia português ou, ou internacional, já não é bilionário. Assim, Imagino que o jornalista deva ter ficado contente de poder ter escrito que o Kanye West já não, já não é bilionário.
0: Uh, falar em bilionários, Bruno Vieira Amaral, uh, exato. Espero que, Estou aqui espero que na que minha esteja, condição bilionária. Espero que esteja, tenhas o IBAN em ordem e etc. Uh, tá.
3: devo, dizer, devo dizer, agradecer aqui em direto ao Dr. António Costa por Muito já bem. ter recebido Ora, cá está. os meus 125 euros. Muito obrigado, Dr. Bo António Costa. Boas uh, notícias.
0: Eu aposto que o Dr. António Muito Costa contente, estará... Portanto,
3: ao... eu agora vou gastá-lo todo em whisky, já.
0: <risos> já. Exato. Como mandam Aliás, as... já estou a beber whisky aí. Exato. Já passa do meio-dia, acho que já se pode.
3: Já. Uh, whisky não, não. Sei, não, não sei, é sumo de maçã. Não sei, maçã. Não sei se eu ter dito isto. Desculpa, de de
1: twist, mas...
0: Desculpa <risos> agora, é sumo está.
3: de maçã. Sumo de maçã. Sumo de maçã.
0: Muito bem. Um, uma coisa que me, que me uh, intriga nesta, nesta relação da, das estrelas com a sua persona pública é muitas vezes vemos isso em entrevistas não é? de, de, de estrelas pop a dizerem que aquilo que os outros pensam ou que o público pensa deles não lhes é importante e portanto eles, eles fazem aquilo que, que querem e que sentem que devem fazer. A minha questão é se te parece que isto será mesmo verdade? É mesmo possível alguém do, do estatuto mediático de, de Kanye West que vive precisamente da relação que tem com o público e com a fama uhum. não querer saber daquilo que os outros pensam? Isto é possível?
3: Eu acho que é possível uh, tu dizeres as coisas sem estar a pensar uh, nas consequências. Agora, é impossível uh, dizeres e, e participares, uh, entrares no espaço público e, e pensares que não há consequências. São coisas diferentes. Não é? seja, uma coisa é dizer, não quero saber do que é que, o que é que me vai acontecer depois, o que é que as pessoas vão pensar, vou dizer aquilo que quero. Mas, Tens de ter, eu acho que qualquer pessoa minimamente capaz, equilibrada num sentido muito mínimo, tem essa noção de que aquilo que diz, as suas intervenções no espaço público têm consequências. Agora, que depois esteja nas tintas para essas consequências é outra questão. E acho que há pessoas, acho que há figuras públicas, celebridades que... Estão mais ou menos a atingir um, certo, um, um tal estatuto que estão mais ou menos nas tintas para aquilo que possam dizer ou pensar. Porque, uh, pronto, o Kanye West uh, não sabia, deixou de ser bilionário, é? uh, não, não pois... sei se, ele, se, se isso será uma, uma tragédia para, para ele, acredito que não. Porque continua,
1: continua milionário, continua milionário. Ainda
3: continua, é, é milionário, deixa de ser está. bilionário. É tudo um problema. Bem. Acho que isso não é um, um problema assim tão grave como alguém não receber, por exemplo, cá em Portugal, os 125 euros do Dr António Costa. Uh, agora, há aqui uma outra, uma outra situação curiosa, eu só a ouvir o Pedro, com muita atenção.
0: Como sempre, aliás.
3: E, como sempre. E é muito curioso, é muito engraçado esta ideia, nós dizermos, reclamarmos que ninguém intervém, não há ninguém ali à volta que ponha um travão naquilo, porque o, o, Star, o Star System de Old foi construído com os estúdios a dominarem, por completo, a imagem pública das suas estrelas. Portanto, elas tinham uma vida privada, uh, inacessível ao público, havia muitos rumores sobre aquilo que se passava nessas vidas privadas, mas depois a imagem pública, uh, como é que apareciam, com quem é que apareciam, quando é que apareciam, era completamente controlada pelo, pelos estúdios, pelos departamentos de relações Exato. públicas dos estúdios. E o que se dizia é, quer dizer, isto é completamente artificial, eles são completamente manipulados... E, e a carreira é completamente dominada e, e estrangulada pelos pelo estúdios, não temos forma de aceder ao verdadeiro eu desta, destas estrelas, e, e agora, que quando temos aí estrelas e celebridades e figuras públicas em roda livre, ai que precisamos aí de alguém que ponha um travão, um agente que ponha um travão nesta, nesta rega-bof. É, é, é curioso, é, é, é engraçado, é uma das consequências... De, 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 de deixar deixado de haver praticamente uma intermediação porque as figuras públicas têm acesso, algumas às suas redes sociais e dizem aquilo que lhes apetece e não só nas redes sociais, em entrevistas mas não são entrevistas controladas eu lembro que na, na altura da, da Idade de Ouro de, de Hollywood as entrevistas nem, nem eram as respostas nem eram ditadas pelas estrelas eram uhum. pelos departamentos de de comunicação da, das editoras. E, e é muito Sim. é muito curioso que hoje nós quase que estejamos a exigir que alguém ponha um travão nisto, porque estes estes tipos vão estampar-se, vão, vão espetar-se aí contra a primeira, na primeira curva, porque não são capazes deles próprios de mas isto, eu não sei se uh, será tudo verdadeiro, genuíno. Uhum. Acredito que algumas coisas sejam muito pensadas, tenham uh, em mente um determinado efeito, mas uh, uh, também acho que, que é bom ver uh, a verdadeira face de muitas destas estrelas, a verdadeira face tão possível, uh, tão verdadeira quanto é possível neste, neste ecossistema, uma palavra que o Pedro gosta muito, neste ecossistema mediático.
1: Mas também uh, o Kanye West, ao, ao ter este tipo de posições, diria eu, Uh, e, e, e ao não ter filtro é? também de certa forma está muito mais próximo do taxista de uma pessoa normal, de qualquer um de nós ou pelo menos, pelo menos de mim do que, do que às vezes podemos pensar ou seja, estas, estas estrelas de Hollywood e ele, ele, ele não é de Hollywood mas, mas enfim, Sim. ele é considerado um dos, um dos músicos mais importantes está ali, está
3: ali nos arredores está está ali. <risos> um, um,
1: um dos nomes mais importantes de sempre da, da, da cultura do hip-hop não é? e de uma determinada street culture lá, como é que se diz de, não,
3: que, inclui, estás bem, estás de, bem.
1: que inclui até moda, não é? O comportamento ele é claro. um modelo o, o, para muitos jovens de todo o mundo jovens e pessoas que, 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 quer dizer, e que depois diz estas, estas coisas e, 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 e ele parece procurar de facto, aqui o Bruno tem um ponto, ele parece procurar de facto o, a polémica, não é? Portanto, poderá haver aqui alguma intenção, alguma, algum tribalismo ou, a, tenta, ou, a, ou a, a tentação de criar uma tribo nova, seja lá do que for, que, que, que poderá ser muito mais do que apenas insolência, não é? Através das redes sociais ou ou chamadas pancas, não é? Ele, ele pode acordar assim, virar para o outro lado e desatar de a dizer hum. coisas. Nós, nós às vezes vemos isso aqui que em Portugal algumas vezes no futebol, não é? Inclusive foi um, um, um político que foi processado e perdeu pelo Sérgio Conceição por ter por ter também desabafado nas redes sociais e ter dito uma coisa que o ju, que o juiz português considerou que era ofensiva ou pelo menos suficientemente grave para que esse político tivesse que pagar uh, a Sérgio Conceição. Uh, portanto imaginemos o que o Kanye West não vai ter que pagar se alguém decidir de por o tribunal sobretudo pelas suas posições antissemitas, que de facto é uma coisa absolutamente nojenta, pelo menos uh, quer dizer, não, não, seja antissemita seja, anti seja lá o que for de, de, em termos religiosos ou em termos de, de proveniência, não é? É, pelo menos esta é a minha opinião
0: e, e, e é bastante válida, pelo menos aqui pelo meio de nós. Maria Ramos Silva uh, esta, esta coisa de uh, jogar a conversa fora sem uh, pensar Uh, não, é, não é exclusiva de Kanye West tem acontecido um bocadinho por todo lado e às vezes quando menos se espera ou nas personagens menos óbvias aconteceu há pouco tempo com James Corden que é um famoso apresentador de talk show Talvez um dos mais populares no mundo inteiro, não é? Porque aqueles pedaços espalham-se pelo YouTube e de repente hum. toda a gente é fã de um Trims em todo um o lado. Famoso, um, e e andou, andou durante dias a dizer que não tinha sido mal criado coisa nenhuma com ninguém no restaurante Balthazar, que é um restaurante muito uh, popular em Nova York.
2: E mantido por um senhor também muito mal carregado. E, e
0: pronto, essa é a, a outra questão. Um, até que finalmente agora há pouco tempo admitiu que de facto tinha sido mal criado. E, e a minha pergunta é. Este tipo de meia-culpa que vem de, uh, parece um garoto a fazer uma birra, não é? Uh, sim, 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 até alguém que diz não, ou ao contrário. Mas
2: na verdade ele, ele, ele estava correto, não Eu acho que ele, ele próprio depois vem dizer que acha que aquilo era um absoluto disparate uh, e que. e eu acho que se ter-se-á sentido forçado a fazer o meia-culpa que hoje toda a gente se sente forçada de alguma maneira mas ou outra. Mas essa é a questão, não é? Porquê é, é comparar... que ele faz o meia-culpa? Sim, mas repara, só quando aqui um bocadinho a história do Kenny West, porque eu acho que é, é importante perceber que são casos totalmente distintos uhum. e com gravidades absolutamente distintas. Num caso estamos a falar de ovos mal feitos e noutros estamos a falar de antissemitismo. Mas nunca, nunca descurar ovos mal feitos. Uh, mas nunca descurar, já lá vamos. Mas nós começámos esta conversa a falar-se, mas não há ninguém que aconselhe o Kanye West. Há de facto uma equipa de management, isto é curioso, porque um dos nomes é, é o Abutian que é amigo dele, que é, é o irmão do Econi, que eu acompanha há muitos anos, e que é, aliás, vice-presidente executivo da, da Colômbia desde este ano. E, e uma vez a Rolling Stone pergunta-lhe, há ah, não, há muito tempo, sei lá, mas você não, não espera, espera, nunca espera, espera, disse.
0: Espera, 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 Maria, espera. Uh, um dos tipos que aconselha o, o Kanye West é que é vice-presidente da Colômbia.
2: Da Colômbia, Columbia Records. Ah, Columbia. Ah. Mas era ótimo se fosse. Fiquei, mas era ótimo se fosse da Colômbia, país. Mas não. É da Colômbia Records. Juro que eu ouvi Colômbia. <risos> da Colômbia, tudo certo. Um, eu, a Rolling Stone, perguntei-lhe, mas sei lá, aquelas coisas, que ele, aqueles disparates que ele às vezes escreve no, no Twitter, você nunca lhe diz, pá, não escrevas isso? E o tipo responde, sim, eu muitas vezes já lhe tenho dito, acho que é melhor não, não escreveres isso. Mas é o Kanye West, ele ignora-me, e eu acho que ele faz bem ignorar-me. Eu isto acho que ele faz bem, porque a voz dele é a grande arma dele. E portanto, uhum. é um bocadinho aquela ideia da pessoa, que como falámos há pouco, que controla finalmente a sua narrativa, que fala para a estrela do audio como fala para o taxista e portanto há aqui obviamente esse, esse aspecto que uh, é muito difícil de gerir para além obviamente de todo o, o distúrbio que ele sofre, que é público e que é um caso gravíssimo, que obviamente não tem uma ligação direta com uh, questões de racismo, de xenofobia e por aí fora é? O James Corden é toda a questão depois desse episódio, o, o Corden senta-se à conversa com um jornalista do New York Times e conta uma coisa muito engraçada que é uh, como percebeu que no rescaldo desse episódio Uh, em que ele se queixava, não é? Dos ovos da mulher, assim,
0: Dizem que foi muito mal educado nesse nesse Sim, nessa
2: uh, pronto. E, e ele dizia: Eu não percebia, porque de facto achava muito estranho, porque estava a ser completamente cilindrado nas redes sociais mas andava na rua, inclusivamente ao pé do restaurante, e não fui insultado, ninguém me tratou mal, e percebi mais uma vez que há aqui uma grande fronteira entre uh, o mundo dos cidadãos cá fora e os, os netizens, não netizens, é? que são estes tipos que vivem de manhã à noite uh, na internet, uhum. e, e têm toda uma vida paralela uh, em relação a esta. E ele dizia, de facto, é a mesma vida que uh, a certa altura me fazia pensar que se eu tivesse acordado do nada e sem enquadramento, teria pensado... A avaliar pelo Twitter que a Hillary Clinton tinha sido eleita presidente dos Estados Unidos e que o Jeremy Corbyn, por exemplo, teria sido, teria ganho por uma larga vantagem. isso não aconteceu. E de facto, faz-te pensar um bocadinho de facto uh, o que é que se está a passar, como é que se está a passar, se é mais, mais uma vez um daqueles fenómenos absurdos em que ele tem um comentário, aliás, ele conta mais uma história engraçada, ele quando está sentado com o jornalista ouve uma senhora numa outra mesa uh, queixar-se do empregado, também de uns ovos e ele até brinca, estás a ver, é sempre por causa dos ovos e isto é uma coisa que acontece milhares de vezes todos os dias eu sou um tipo famoso e provavelmente pá, saiu um pior, não é? Mas é uma questão disparatada, que não teve a gravidade que lhe foi colada. E, sobretudo, se juntarmos aqui, e era aí que eu, que eu tinha tocado na questão do, do Keith McNeely, que é um senhor muito truculento, que tem uma um, enfim, faz um comentário não muito simpático também no Instagram, diz que o Corden foi o pior cliente que eles tiveram em 25 anos, também não me parece que tenha sido o pior cliente. Hum, e, enfim, quer dizer, e, depois... e, e foi
0: ganhando muita publicidade para o seu próprio restaurante E que precisava,
2: porque se tu fores ler o um enquadramento percebes que ele perdeu imenso dinheiro com a pandemia com o divórcio, com uma série de coisas e que tem comentários absolutamente ridículos Nós estamos a falar de um, de um senhor que em 2010, quando a New York Magazine manda lá o crítico e ele só dá uma estrela ao restaurante ele escreve uma carta à revista a insultá-lo por todos os lados e a chamá-lo uh, careca, estúpido, parvo portanto é deste tipo de pessoa que nós estamos a falar e, portanto, acho que é importante uh, pôr aqui um bocadinho em perspectiva uh, que cada caso é um caso e, e amanhã já estaremos a falar de outra polémica qualquer.
0: Muito bem, nada como uh, terem a vossa própria Maria Ramos Silva para vos dar o contexto necessário para ficarmos todos esclarecidos. Uh, vamos aqui lançar as sugestões da semana. Pedro Buxerimento, vamos começar por ti e vamos começar com Fernando Pessoa
1: vamos com certeza vamos saiu uma no saiu uma nova oh, saiu acho acho que esta semana uma, sim, sim. uma nova biografia de Fernando Pessoa e digo nova porque tinha vestido a de Richard Zenith não é uhum. aquele calhamaço aquele tijolo que foi traduzido para português e este, este e, também e é um calhamaço e, 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 recentemente e esta do João Pedro dos um, que é um que é alguém que também já publicou biografias de Luís Pacheco ou de, ou de Mota Pinto do político Carlos Mota Pinto Uh, Promete ser uh, mais acessível no, 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 no que melhor tem a palavra, ou seja, é, uma, é um livro de quase mil páginas chamado O Super Camões, e é a primeira biografia de, de Fernando Pessoa, talvez o maior português de sempre, pelo menos na minha opinião, uh, escrita por um português em 70 anos. É uma, é uma das, é uma, das uh, uma das promessas deste livro, é, é ser da autoria de um português a escrever sobre Fernando Pessoa. E é um livro mais acessível, como eu ia dizendo, portanto, pode ser lido pela por uma pessoa normalíssima, uma miúda de 18 anos, como pode ser lida por um veterano de 72. Por exemplo? E, 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 e parece-me bem, ou seja, parece-me sempre bem que haja mais biografias sobre figuras importantes da, da nossa história e da nossa cultura. Eu, pessoalmente, gosto bastante do João Pedro Jorge e do seu estilo. É um estilo acessível, erudito e provocador. Eu identifico-me. E, e estou ansioso por meter a mão neste Super Camões da Don Quixote, que saiu esta semana, uma biografia de Fernando Pessoa
0: acessível, erudito e provocador podia ser a autobiografia de Pedro Busferimentos, eventualmente também. Mas eu não sou assim tão acessível eu não sou assim <risos> tão acessível. Peço desculpa quase acessível
3: Eu, eu, acho, eu acho que com, com esses uh, adjetivos podíamos uh, promover quase tudo Uh, é. Pronto, pronto. Quase,
0: Perdido. quase tudo, quase tudo, meu caro. Quase tudo, não é? Não tudo. Não tudo. Uh, Maria Ramos Silva, uh, tu trazes para aqui escandaleira, não é? Uh, Trago. Juan Carlos.
2: Bastante escandaleira, é? sim. Juan Carlos, ao Salvar o Rei, é um, um mini documentário na, na HBO que estreou no final de setembro. Salvo erro, já ainda há algum tempo. Uh, eu comecei a vê-lo agora. Um, de facto, recomendo, porque acho que nos permite fazer aqui uma, uma viagem um, pela história do... do de Espanha, da monarquia, a transição da ditadura para, para a democracia, a figura central que o rei, agora o rei emérito, uh, entretanto auto -exilado, não é auto -cancelado, não, autocancelado, diríamos nós. Autocancelado. é Se autocancelou cancelou faça todos estes escândalos. Um, porque, de facto, são, há aqui um, um acumulado de histórias bastante desconcertantes e este documentário mostra, através de uma série de testemunhos de políticos, ex-políticos, figuras de serviços secretos, como uh, toda a máquina do Estado de alguma forma conspirou para manter esta, para preservar a figura uhum. de, de Juan Carlos, o seu papel. E, em última instância, se quiseres, uh, não só a monarquia, mas a própria democracia, uh, já que todo esse processo de transição foi, teve ali momentos bastante, bastante turbulentos, uh, e talvez seja difícil imaginar, aliás o realizador fala disso, é muito curioso, talvez seja difícil imaginar para as gerações mais jovens hoje, como é que é possível que alguém se tenha eternizado neste lugar, com todos estes escândalos que, entretanto, foram sabendo, uh, mas é provável que, que estas mesmas gerações não se recordem do que era a Espanha a certa altura, uh, do, do que era o poder das armas, do que era uh, a pressão militar ou, e do que era, eventualmente, também o um, papel da ETA, que, que acabou por matar mais em democracia do que durante a própria ditadura. E, portanto, talvez ajude a pôr aqui as coisas um bocadinho em perspectiva e, mais uma vez, recordar que, para lá de todos estes escândalos, que são absolutamente grotescos e desconsistentes, Uh, o Juan Carlos é uma figura que recebe de Franco um poder absoluto e que, e que podia ter ficado com ele e usá-lo de forma absoluta e que acaba por entregá-lo ao povo e isso, enfim, tem, não tem preço.
0: Portanto, é um documentário é uma minissérie? Não, é um, é um documentário, documentário. É um
2: documentário em três partes, só vou eu, okay. que ali uma série de figuras com áudios inéditos de, uh, de ex-amantes, uhum. quer dizer, tem um lado muito novelesco, mas também absolutamente... Uh, uh, enfim, informativo, com, sim, com sim, coisas sim. que para, para muita gente será, propriamente, será provavelmente revelador, não é? Hum, e novidade.
0: Para ver na HBO Max um comentário também acessível, erudito e provocador, como o Bruno Vera Amaral, Agora que bem. quer falar de Annie Renaud.
3: Annie Renault, lá está. Eu disse aqui, quando falámos do mais recente prémio Nobel que tinha lido um livro, que são dois, ou dois livros que são só um, que é Um Lugar ao Sol e Uma Mulher, que são, são livros sobre uh, os pais da Annie Ernaud. E este, uh, o, Os Anos, foi publicado em, em 2008, originalmente, em França, e foi o livro que uh, trouxe de Annie Ernaud de novo para, para a ribalta e que que a pôs na pole position uh, da, para o Prémio Nobel, que acabou por ganhar eu tinha alguma curiosidade, tinha ouvido, uh, apesar de ter lido aquele, aqueles livros, tinha alguma curiosidade de ver o método uh, da Annie Ernaux de transformar uh, a sua vida pessoal quase numa história sociológica de França, da França do pós-guerra. E é isso exatamente que ela faz. E é, 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 é normal que haja muitas pessoas que questionem será que isto é um romance? Porque há um lado, de facto, de... de Uh, gender uh, shattering do, do, da própria ideia de romance aqui. Será que isto é um romance? Eu acho que é. Eu acho que é totalmente um romance, porque consegue alternar entre essa, essa perspectiva muito íntima e muito pessoal e depois, de repente, abrir o um ângulo para as grandes uh, mudanças e para, para os grandes acontecimentos históricos, políticos e sociais, ela faz isto de, de uma forma que é uh, muito bem costurada e, e é um método que ela também usa, uh, aparentemente, nos outros livros, pelo menos aquele que eu tinha lido também, também faz, vai alternando entre estes momentos de história íntima, privada e, e as considerações mais, mais abrangentes. Uh, e os Anos é um livro que, que recomendável de uma autora que vai levar muitos uh, leitores, penso eu, a questionarem precisamente os limites do romance, o que é bom.
0: Muito bem, vamos continuar aqui a navegar uh, pelo fabuloso mundo dos comportamentos questionáveis das popstars deste mundo. Uh, Pedro Busferimentos, antes do programa, uh, usavas uma, uma frase muito interessante que é um, o, o, e aqui para falar de outra dimensão de... de, de comportamentos questionáveis ou, ou, ou que se tornam -me mediaticamente questionáveis que é uh, o facto do Brad Pitt ter sido acusado de, de violência por parte da ex-mulher, Angelina Jolie uh, mas anda por aí como dizes nas tuas palavras, impecável uh, Pois, uh, ele, ele foi acusado de... Angelina Jolie a, a,
1: a, por causa do... eles tem uma... tem ou tinha uma propriedade que fazia sim. vinho em França não é? parece que bom vinho e, e muito valioso e, e combinaram lá umas partilhas e tal e, e, e agora Angelina Jolie, porque estas partilhas não terão corrido bem, vem acusar Brad Pitt de, de abuso num avião particular, portanto, abuso uh, verbal e abuso físico. Portanto, Brad Pitt terá e, batido e Angelina também, Jolie. também sobre
0: os filhos, parece-me, não é? Sim, é?
1: E, e eu acho extraordinário que, um, no mundo atual, não é extraordinário, extraordinário no sentido de ser raro, incomum, no mundo atual em que tudo é denunciado e tudo é cancelado, que, que Brad Pitt tenha passado em colme a este tipo de acusações. Portanto, ou bem que a Angelina Jolie é meia doida e, e diz coisas a que ninguém liga, ou então Brad Pitt parece ter uma espécie de imunidade. Talvez porque seja um homem enfim, atraente ou o que for, mas a verdade é que não vejo nenhuma marca.
0: <risos> Agora desculpa. <não> vejo... <risos> Talvez por ser atraente, foi bonito. <risos>
1: como sabes no mundo animal, por exemplo Sim. o urso panda ganha sempre insetos insetos, insetos, não, insetos que farão muito mais falta à humanidade não, mas o Pedro panda. o Pedro
3: tem razão, o Pedro não disse uh, que ele é, talvez ele seja atraente ele o Pedro diz é que talvez por ser talvez atraente, tenha essa ideia essa razão sim, beneficiou da imunidade. Mas o, eu mas acho o que raio Pedro homem, mas o raio concorda momento, que é um é. homem muito atraente, Nossa, o claro que é, como, é. legal, como legal, como legal. Sim, um mas o, o
1: fazendo um desvio o efeito panda existe, não é? As pessoas estão mais dão mais dinheiro para salvar o panda do. Que para olha, um olha o James Corden,
3: o James Corden não é? uhum. sim, tem sim, assim é. um ar pandesco, não? É? <risos> pandesco, mas agora mas não está a valer muito. E,
1: e não há nenhuma marca a cancelar o, o, o Brad Pitton nenhum filme a ser cancelado, nenhum estúdio a, rom, a romper com ele, ou seja isto, isto, para, essa coisa, estas coisas dos cancelamentos parecem não chegar a toda a gente uhum. e uma das, uh, introduzindo aqui um terceiro nome um, um dos nomes que está assim a meio da ponta ainda é o de J.K. Rowling, que tem uma mulher autora de Harry Potter, não é? uma das mulheres mais ricas do Reino Unido uma das autoras que mais vende no mundo, ponto final um, e que eh, tem, tem sido, na minha opinião, muito corajosa em, em, em falar do, da, da questão dos trans e, e, e de, como, de como é preciso ter alguma calma e alguma cautela quando se fala destas coisas, que não, enfim, sobretudo aquela questão dos, dos balneários e, e das casas de banho de serem mistas ou serem só para homens ou só para mulheres, etc. E, e, e tem sido violentamente atacado por alguns setores que defendem posições mais eh, liberais sobre estas matérias. Uh, e, e que está sempre à beira de ser cancelada, incluindo por atores que, que, que participaram, Harry Potter, e que, que têm tido afirmações públicas em que, contra J.K. Rowling. Uh, portanto, temos, o, enfim, em resumo, algumas estrelas são canceladas, outras, como Brad Pitt, andam aí alegres e contentes, impecáveis, e depois temos o caso de J.K. Rowling, que anda aqui a meio da ponte, sobretudo através dos seus tweets, em que não se percebe bem que se vai ser cancelada ou não vai ser cancelada. Portanto, no fundo, o mundo não é justo, como, diria, como diriam os, os, enfim, muitos taxistas e muitos motoristas de
0: autocarro. <risos> uh, Bruno Vieira Amaral, uh, a início nesta, nesta questão, uh, que é o que é que é preciso para, para uma personalidade destas ser, de facto, cancelada. E aí, uh, 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 eu, eu lembro também do caso, por exemplo, do vocalista dos Arcade Fire, que é? foi recentemente acusado... De, por várias fãs, surgiram acusações de assédio sexual e abuso e etc. Ele depois até reconheceu publicamente, escreveu uma coisa a dizer que... Depois escutou o pequeno livro. Sim, fez umas coisas que se calhar não foram muito acertadas e a minha dele também veio dizer sim, ele está num processo, etc e tal. Mas entretanto, os conceitos continuam escutados, portanto os fã... até quando é que um fã continua a ser fã? Não é? O que é que é
3: preciso Pá, se já tiver comprado o bilhete não é?
2: é esse pá, o critério que... só lendo
3: notícias depois eu acho que isso pronto, é uma atenuante não é? Já, já comprei o bilhete, eu agora gosto de dele eu depois cancelo a seguir já não vou agora para este concerto já tenho o bilhete eu acho que foi isso que aconteceu no concerto dos Arcade Fire cá em Portugal e noutros sítios o pessoal já tinha o bilhete, já não dá jeito de cancelar e depois é, 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 é aquela, aquela coisa de do, dos artistas, não é, de que nós gostamos, que são fofinhos uhum. e de que nós gostamos muito ao Johnny Depp. O Johnny Depp tinha defensores ardentes, eu não, eu, 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 sem fazer aqui qualquer avaliação da verdade e quem é que tem razão né, nessa discussão. Mas o Johnny Depp, de facto, é um tipo uh, que de, que suscita muito muito apoio, muito carinho do, do, do seu, dos seus fãs, não é? Porque há ali uma ideia de Uh, do fascínio da juventude da adolescência, muitas pessoas que cresceram, e sobretudo muitas mulheres que cresceram, mas não só mas também muitas mulheres que cresceram a olhar para o Johnny Depp de, de, das páginas da Bravo com aquele ar muito limpinho é e querem gostar dele, é? e as pessoas querem acreditar que ele é boa pessoa e que ele não era capaz de mandar um, umas biqueiradas na, na mulher, e não é esse tipo e, e, e apesar de se, ter, de se ver imagens naquele documentário imagens que não são nada abonatórias do, do Johnny Depp independentemente de terem os, os dois uh, contribuído para isso mas ele, ele, há ali uh, comportamentos que são francamente bizarros e, e até mais do que bizarros são muito tristes uh, e uh, isso parece que não importa parece que não, não, não pesa na balança porque as pessoas querem ver Vêem aquilo que querem ver no, no, no Johnny Depp e passa-se um bocadinho mesmo no Brad Pitt. Uh, com, com o Brad Pitt e, e com, outras, com outras estrelas há umas que têm uma maior imunidade, uh, uh, que são mais acarinhadas e acarinháveis. Aquilo que o efeito panda de que o Pedro Buxerri falava. Vou dar aqui um exemplo. Aqui. O Messi e Ronaldo, não é? Uh, Ronaldo, se, se os dois forem acusados de, de um mesmo crime de um crime idêntico uh, há sempre aquela ideia de coitado o Messi, coitadinho pá, uh, não é? tem aquele ar de quem precisa mesmo de ajuda e o não e o Ronaldo tem um ar mais uh, quase agressivo uh, mais autónomo uhum. e que convida Uh, mandar abaixo
2: esse ídolo. Oh, Bruno, e, a Lu. Ó Bruno, eu acho que é disso que sofre isso... também um bocadinho a Angelina, ou seja, quando se analisa o caso de, de Brad Pitt com a Angelina Jolie, é que ela não é vista como um L mais fraco, não é? Ou seja, claro, não, não, precisa, não é vista não é, como um elemento. Ele não é... Exato.
3: Exato, não, não precisa, não de, precisa ajuda, de ajuda. Não precisa de ajuda. Não está ali, não é o tipo de personalidade Vítima que padrão, precisa sim. da nossa proteção, e então, como ela não precisa, não lhe damos. Olha. Quer dizer, é um, pouco, é, um pouco isso, é um pouco assim que funciona enquanto o Brad Pitt tem não só a questão ah, da beleza física, mas também da vulnerabilidade, ele já falou dos problemas, do alcoolismo, então então não vamos não vamos bater mais no Brad Pitt, coitadinho, não é tão vulnerável? Eu acho que é isso que funciona um pouco na nossa ah, psique coletiva, ou de muitas pessoas, quer dizer, é o Brad Pitt, não é? Então porquê é que vamos estar a cancelar? Outros são eminentemente canceláveis, veja-se o Harvey Weinstein, eu no outro dia estava a ver imagens uh, do Harvey Weinstein não é? de, de, todo cheio de, de muletas e apoiado ali pelos, a agarrar-se aos, aos advogados a ir para, para lá para mais uma sessão eu disse que, que, que a partir do momento em que este tipo foi, uh, uh, foi acusado, não tinha a mínima hipótese basta olhar para a cara dele, a fisionomia dele, uhum. está mesmo a pedir para ser cancelado estava condenado à não... partida não, ah, porque é ele não vai suscitar a simpatia de ninguém, uhum. pelo contrário, vão-lhe mandar pedras, pedras, e outro caso do Kevin Spacey, que até era um tipo que tinha alguma ah, suscitável essa simpatia por parte do, do público, a partir do mas momento em milagre. que foi... Desculpa? Sim, foi livrado agora, agora recentemente. Exatamente, milagre. mas o que eu estou a dizer é precisamente isso. Uh, largaram-no logo, não é? foi logo largado porque quer dizer não havia, não tinha ali uma 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 fan base, uma, uma, uma base de adeptos que, que, que lhe garantisse essa quase imunidade e pelo contrário quer dizer, deixou cair, não é? então se, seja ou não culpado deixou cair de, imediatamente e isso é, é um pouco como aquela frase não é do, do Orwell, é? os animais são todos iguais mas há uns que são mais iguais que os outros.
0: Maria Ramos Silva só para terminar um minuto uh... Por aqui, por Portugal, passamos assim um bocadinho mais discretos neste tipo de universo. É, é, é porque somos não, tem, não temos jeito ou somos pequeninos?
2: Não, podemos, acho que todos temos alguma vocação <risos> para isto, para cancelar e sermos cancelados. Ou ainda não mas, aconteceu a pessoa certa no uh, momento errado. Não sei, nós, de facto acho que é um país muito pequeno em que todos conhecem, portanto há aqui uma interdependência uh, natural e inevitável, se quiseres, uh, e portanto as coisas não só são mais medidas talvez, porque as pessoas sabem que, que enfim... O, se efeito se mais... o efeito borboleta é mais rápido. Sim, e é mais chato, não é? E nós, de facto, isto, para todos os efeitos, não, não, não somos Estados Unidos, não são milhões e milhões de pessoas. Também não temos talvez essa musculatura do ponto de vista de, de, enfim, de mídia, de trabalhar esta... Porque muito deste trabalho também muitas vezes é estratégico, não é? E nós claro. falávamos disso em relação ao Kanye West, muita coisa pode ser pensada e uhum. deliberada. E eu acho que aqui a questão mais interessante, e voltando à relação com as marcas, por exemplo, é essencialmente pensar, e eu acho que é aí que o público, mais do que esperar do, do, do seu Hilo vai esperar de, também das marcas, uh, como é esse critério de escolha uh, no trabalho das parcerias e das colaborações, não é? Porque uh, tu és muito exigente também com isso e penso que faz sentido que sejas enquanto, enquanto consumidor daquela ideia, daquele produto, uh, e portanto não vais aceitar que uh, isto é válido, obviamente, para questões gravíssimas como racismo, antissemitismo, mas para coisas tão simples como, tu, sei lá, imagina uma marca que aposta numa pessoa que é vegetariana para promover uh, uma, uma carne nova que chegou ao mercado, não é? Portanto, isto não faz sentido. Uh, e é essa coerência que, que o público vai estar permanentemente a exigir e cada vez mais, e sobretudo com, com as redes a darem uh, peso e voz a isto tudo. Não
0: é? Muito bem, arrumado que está o presente, e antes de irmos embora, viajamos até ao passado porque...
1: Isso é que era bom. You, uh,
0: eu queria só referir que este som é extraído de um vídeo do YouTube que se chama Todas as falas de Arnie no filme Exterminador Implacável e uh, o vídeo tem a duração de um minuto. São todas as falas juntas. Uh... chega, não é? Exatamente. Chega. O primeiro filme uh, da saga Exterminador Implacável, estreou-se a 26 de outubro de 1984, há 38 anos, fundamental na carreira de Arnold Schwarzenegger, de James Cameron, do realizador, e do cinema de ação e ficção científica. Pedro, uh, rapidamente, e desculpa usar-te sempre para este tipo de perguntas, mas onde estavas tu quando estreou Exterminador Implacável? Provavelmente a ver filmes do. Não, provavelmente a ver filmes do. tinha 14 ou pronto. 13? Provavelmente a ver filmes do Chuck
1: Norris e do, e do Stallone em, em okay. VHS. Ok. É, o, o meu Schwarzenegger era o Schwarzenegger do, do Conan, não é? do filme uhum. Conan, o Bárbaro, onde ele fala também muito pouco. Eu, eu acho que o James Cameron quis, quis que ele falasse menos ou mais, não me lembro agora, menos ou mais do que, do que falava no Conan, por isso é que ele fala pouquíssimo nesse Terminator mas eu não me lembro sequer de o ter visto o Terminator para mim foi o Terminator 2 e depois acho que revi o primeiro alguns talvez numa cassete de vídeo também
0: alguns, alguns mais tarde uh, Bruno Vera Amaral um, sou eu que, que ando desatento ou, ou o cinema de ação já não é o que era, já não há heróis da ação, como dizia precisamente um, um filme protagonizado por Schwarzenegger nos anos 90 é porque já não é politicamente correto, o que é que se passa?
3: Não, eu creio que o cinema de ação Tal como o uh, conhecíamos e que conheceu o auge nos anos 80, já não existe. Né? Com aqueles uh, heróis, anti-heróis, isso já não, já não funciona. Nem funciona aquele cinema de ação uh, do, do Topo de Gama, uhum. de qual o Schwarzenegger fazia parte, nem, nem já, já nem existe aquele cinema, ou, ou não tem a popularidade, teve o impacto que teve. Aquele cinema de ação, com o Chuck Norris, o Steven Seagal e o Jean-Claude Van Damme, ficavam ali numa, numa segunda divisão, mas que eram muito populares. Uh, e isso já, já não existe, como outros géneros também deixaram de existir. Uh, no outro dia uh, ia qualquer coisa uh, acerca do Fugitivo, uh, que é um filme de ação, uhum. um filme de ação uh, para um público adulto, que também é o tipo de filme que hoje já não, já não é feito ou pelo menos já não tem uh, aquela presença que tinha no, nos anos 80 e, no, e nos anos 90 uh, como aqueles thrillers eróticos pá, que
0: sim sim, uh, já falámos aqui também sobre já isso, falámos esse exatamente, género também desapareceu
3: foi um género que também desapareceu e tudo isto foi substituído pelo uh, pelos filmes de super-heróis que uh, à exceção dos thrillers eróticos uh, uh, ocuparam o lugar de todos os outros uhum. uh, portanto eu acho que ainda há mercado haverá mercado para o thriller erótico para, para adultos, ainda que os exemplos, por exemplo, da, da Netflix não sejam muito animadores.
0: Exato. Uh, Maria, só para terminar, uh, Schwarzenegger é o melhor é a melhor das estrelas deste tempo?
2: Não, há muitas. Eu, eu gostava mais do Van Damme, mas
0: ah, pois, mas era esse, era esse lado que eu queria saber Não, mas, mas é interessante
2: porque de facto este, uh, este, esta fórmula tem uma duração que vai até ali, provavelmente, já em decadência mas finais dos anos 90 quando uhum. tens, penso eu, nos Estados Unidos dois acontecimentos importantes, é por um lado Uh, o massacre de Columbine, que, que, que eu julgo que mexe muito ali com a produção que é feita na altura, e mais uma vez com que a questão da discussão das armas e de qual é a figura do herói, não é? Portanto, aquela ideia do, do bodybuilder solitário, o herói, o, o polícia que anda ali sozinho, meio enigmático, acaba por desvanecer um pouco. E depois essa mudança de que o Bruno falava, que começa por ser de facto uma, uma guinada para mais fantasia do que realidade, que é a saga Matrix, não é? Que muda o chip dos filmes da ação. E depois, mais tarde, tens essa reconfiguração ainda permanente da figura de, de, dos filmes de ação com a saga Bourne e com o Fast and Furious uhum. e que mudam por completo aqui, a, a, enfim, o, o contexto. Eles continuam a realizar-se, mas uh, obviamente essa dimensão mais de, de fantasia, visual, dos efeitos, acaba por, uh, por não dar margem a heróis como o Schwarzenegger.
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.
2: Thank you.